0: Aitor Uribe Larrea, rector del Seminario Diocesano de Biloa. Muy buenas tardes, Arrachaldeón.
1: Buenas tardes, Arrachaldeón.
0: Primera intervención de Aitor en este curso pastoral, en este curso de radio. Y como es la primera conversación, ¿cómo se nos
1: presenta la tarea en el seminario? Pues eh, en este verano han ocurrido muchas cosas, muchas cosas. Sin lugar a dudas, yo creo que pues todas fruto de, de la gracia de Dios y del hacer de Dios, ¿verdad?, bueno, aquí estábamos, dejamos el curso en junio, eh, decíamos a los oyentes que comenzábamos ese, ese tiempo que, que no es propiamente de, de vida en el seminario, pero que también es un tiempo formativo. El descanso también tiene que ser formativo, tenemos que aprender a, a descansar. Y también, bueno, pues el tiempo de verano es un tiempo de actividades distintas, ¿no? Los seminaristas han participado en, en actividades muy variadas, desde, me fin, a la cabeza eh, atención en, en un albergue del Camino de Santiago, participar en algunos campos de trabajo, eh, cursos de formación, la Asamblea de la Acción Católica General, eh, la experiencia misionera… Eh, campamentos y campos de trabajo propios de, de las parroquias y unidades pastorales donde ellos participan. Bueno, el mes, eh, uno de los dos meses de verano, eh, pues se ha llenado así. Y luego volvimos a retomar el, el año, el curso, el 28 de agosto, con una peregrinación de todo el seminario a ARS, Habíamos hecho ya este esta misma experiencia pues hace ya nueve años y, bueno, algunos, no muchos, pero algunos ya eh, fue la segunda vez que participamos, ¿verdad? Y siempre pues es una es una realidad y es un pueblo muy sencillo, pero que para los que somos curas o, o están preparándose para ello, pues es una, es una experiencia que sin lugar a dudas marca, ¿no? Comenzamos del 28 al 2 de septiembre, como digo, y esto era sábado, y a partir del 4, pues volvimos a comenzar la, la vida ordinaria. Y hasta aquí. Y es la que vamos a seguir comentando. ¿Seminaristas este curso pastoral? ¿Cuántos? Pues eh, sí. Eh, bueno, seminaristas, seminaristas, eh, tenemos el mismo número con, los que, con el que acabamos el curso pasado. Eh, después de la ordenación de diciembre de, de Miguel Ángel, Miguel y Borja, eh, y la ordenación de Carlos en junio, el año pasado, eh, para la diócesis, pues fue un, un año muy grande en, en fruto, ¿no? Eh, ha entrado una nueva persona que le pediré que me acompañe la próxima vez. Es un chaval muy joven. Joven, 18 años, eh, y esa es la incorporación al seminario. Pero, eh, pues, eh, contamos también en ese espacio nuevo, entre comillas, ¿no? que comenzábamos el año pasado en la residencia vocacional, pues, contamos con cuatro personas que, que también han comenzado pues, en este curso pastoral. ¿no? Eh, son personas que también vendrán en algún momento. Eh, de muy diverso recorrido, de diversos años, bueno, que esperemos que, que, la vivencia y el compartir, bueno, pues a lo largo de estos meses les ayude a ellos y, y bueno pues también a, a nosotros a, a poder contar con ellos como seminaristas el año que viene. ojalá pues Dios lo quiera así ¿no? Bueno, ahora hay que dar un poco de tiempo para que los seminaristas vayan formándose
0: y llegue una fecha de similares características, aunque recuerdo yo que comentabas la secuencia no se va a repetir en mucho tiempo en Vizcayo. Sí,
1: tal y como está la estructura del seminario actualmente, eh, si Dios quiere, y la cosa sigue así, eh, la ordenación, las ordenaciones van a ser una por año. Hay siete seminaristas y en principio este año esperemos que, que haya... Todavía no hemos dado ni el primer paso, pero yo espero que bueno pues a lo largo de este año Fran eh, pueda ser ordenado. Primero diácono, después sacerdote. Eh, pero las ordenaciones van a ir siendo así, una al año, no más. Si el año que viene pues estos que están en la residencia dan el paso y, bueno, podemos contar con ellos como seminaristas, pues bueno, pues igual de aquí a unos cuantos años, pues puede haber en la diócesis también una ordenación de varias personas. Pero con el panorama así tal y como está, eh, no. ...en tiempo no va a ser eso posible.
0: Aitor, cuando antes hablabas de... ...volvemos a la tarea ordinaria...
1: ...bueno, la tarea ordinaria... Eh, ...está... ...marcada... ...bueno, por las cinco dimensiones formativas... ...que más veces hemos... ...dialogado sobre ellas, ¿no? Eh, ...que la exhortación apostólica... ...pastores de abobobis... ...y la nueva ratio... Eh, ...para los seminarios... ...que fue promulgada el pasado 8 de diciembre... Pues así lo dice. Hay que trabajarse en estas dimensiones. Uno tiene que crecer como persona, tiene que crecer como seguidor de Cristo, que sería pues eh, la dimensión espiritual, tiene que crecer también dentro de, de esa dimensión espiritual como un seguidor de Cristo que le quiere seguir desde el ministerio ordenado. Por eso esa dimensión espiritual pues también se entrecruza, de alguna manera con la dimensión pastoral, tiene que crecer también en su formación intelectual, porque, pues como nos dice San Pedro en una de, de sus cartas, ¿no? Uno tiene que aprender a dar razón de su fe y eso, pues, eh, se va consiguiendo, entre otros medios también, eh, por el estudio de la teología y, pues, estas cuatro dimensiones en las que uno tiene que crecer, también lo tiene que hacer en, esa, en ese ámbito comunitario pues que, como yo suelo decir a los seminaristas eh, aquí no hemos venido a, a vivir juntos eh, porque a la iglesia se le ha ocurrido sino porque precisamente el ámbito comunitario eh, el ámbito de contraste, el ámbito de, de crecimiento el ámbito de compartir con los demás pues también es una dimensión que a mí me tiene que, que ayudar a profundizar en mi en mi fe, en mi seguimiento a Cristo y en mi opción vocacional concreta, ¿no?
0: El otro día yo daba en este programa de un campeonato de fútbol. Sí. <risa> ¿Un campeonato de fútbol en el seminario? Sí, ya es el cuarto. <risa> ya, pero bueno, háblame del último, del cuarto. El
1: cuarto. Eh, fue el sábado, creo que fue 6 de octubre o 7, o 7, no, 7 de octubre. 7 de octubre. 7 de octubre. Sí, eh, Hombre, los oyentes ya quizás recuerdan ¿no? que tenemos, gracias a Dios, porque yo creo que es, eh, que es una dimensión también muy importante, ¿no? tenemos algunos seminaristas que son muy deportistas, muy deportistas. Cuando digo muy, es muy. <ríe> y, y bueno, pues en una ocasión, ya hace años, hace dos años o así, se les ocurrió poder hacer con, la, con los jóvenes de... ...de las parroquias, amigos... Eh, ...pues un campeonato de fútbol... ...de fútbol, ¿no?... ...y sí, pues el 7 de octubre... ...fue el cuarto campeonato que... que organizaron... Eh, ...desde las 10 de la mañana... ...que comenzamos con la celebración de la Eucaristía... Eh, ...hasta las 3 y pico, 4 de la tarde... ...que... ...pues ya empezaron a marchar... ...pues hubo un ambiente... Eh, ...no solamente deportivo... Sino pues también pues muy jovial y, y bueno pues da, da gusto ver así también el seminario ¿no?
0: organizaron el rector no estaba en la organización
1: yo estuve <risa> a veces llevando latas de, de bebida porque hacía un calor <risa> importante y luego yo no me apunté a, a los grupos de, de campeonato vamos, pero sí que estuve compartiendo la comida con ellos. Y la Eucaristía del principio, aunque la, la presidió Borja Uriarte. Uh -huh. eh, él ha participado en, en las otras Eucaristías eh, pues como seminarista y, y en la última como diácono, Pero, bueno, pues era la, la primera que, que podía presidir como, como cura, ¿no? Uh -huh. No sabes cómo quedó la liguilla. <ríe> sí. Ah, ¿sabes? Sí, sí. <ríe> ganó, eh, ganó el grupo precisamente de Zurbaran. ¿Eh? Donde había estado Borja eh, de Pastoral y el año pasado, bueno, pues él animó a unos cuantos jóvenes a, a sumarse y, aunque él ya no está, porque ha tenido un nuevo destino a partir de septiembre, eh, pero el grupo de, de futbito sigue manteniéndose. cuando has dicho que son muy muy deportistas. Digo que son muy, muy deportistas porque algunos seminaristas eh, se pegan unas palizas importantes. ¿eh? A mí cuando me dicen, no vamos a correr del seminario hasta zorroza, digo, ojo, hasta zorroza, pues Lejísimos. Yo decía y que... lo hacen en 40 minutos. Digo, pero ¿cómo uno puede correr tanto en 40 minutos, Dios mío? Y no se desarma por correr. correr. Además, yo no puedo correr ni a la Basílica de Begoña, les digo. Sí, me, me tienen que, que, poner, que usar el desfibrilador que han puesto ahí en, en la Basílica para cuando hay actos multitudinarios.
0: Campeonato de fútbol.
1: Era un tiempo para ellos también. Hombre, eh, yo creo que un empeño que también, porque muchas veces lo he compartido y hablado ¿no? con el obispo, y yo creo que no puede ser de otra manera, ¿no? es que los antiguos, digo, cuando yo era seminarista y, y hace años, no cuando el, el seminario pues tenía grandes números, ¿no? solían decir que, que el seminario es el corazón de la diócesis, porque es una institución que de alguna manera bombea para que bueno pues la, la diócesis y, y las parroquias pues eh, estén vivas ¿no? hombre eh, claro con, con estos números que manejamos ahora eh, decir que el seminario es el corazón de la diócesis pues me parece un poco de risa pero eh, pero no tiene que dejar de serlo eh, porque tengamos números pequeños, ¿no? Porque la esencia y la importancia de del seminario sigue siendo la misma, de se, con 600 seminaristas que con 7, ¿no? El seminario, pues es eh, esa pequeña ese pequeño núcleo, esa pequeña célula de la diócesis donde, primero, hay algunas personas que han escuchado en principio pues una invitación del señor, la han acogido y, y están abriendo, quieren abrir su vida para, para ser fieles a ello, ¿no? Y yo creo que esto es es algo que, que la diócesis, pues tiene que saber y, y la diócesis tiene que preocuparse, ¿no? El seminario no es cuestión de, del rector ni de los seminaristas sino que el seminario somos todos. Porque eh, yo creo que últimamente, y, y bueno, cuando vas por ahí, ¿no? aquello que, que se decía hace muchos años, ¿no? esto es como el cuento de, de Caperucita, cuando se decía ay, dentro de 20 años o 25, qué pocos puras va a haber y tal. Pero bueno, como era una previsión a largo plazo, pues bueno, nadie nadie se preocupaba en exceso, ¿no? Ahora que está llegando la época de las vacas flacas pues todos nos echamos las manos a la cabeza. Pero claro, eh, como dice el refrán castellano, de aquellos mares dejaron estos lodos, ¿no? Y a veces, eh, pues en la diócesis, yo creo, sin querer criticar ni juzgar, ¿no? Pero yo creo que no hemos trabajado suficientemente eh, la función y la misión del sacerdote y del presbítero en la iglesia, en las comunidades parroquiales, y claro, ahora pues nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, joder, si tenemos un cura para cuatro parroquias, si anda como loco, si no le vemos, si eh, ahora tenemos una misa a las 10 de la mañana el domingo y te tienes que ajustar porque si no, pues te quedas sin misa. Sí, sí, esto ya se venía hablando hace 25 años, uh -huh. pero ha llegado, ¿no?
0: ¿Y qué tiene que pasar para que cambie la situación actual, que haya más seminaristas?
1: Sobre todo rezar mucho. Porque yo cada vez tengo más claro que quien llama es Dios. Eso es una convicción eh, cada vez, no porque no haya estado antes, eh, pero cada vez más arraigada en mí. ¿no? Quien llama es Dios. Pero para eso también hay que pedir. Ayer mismo que, bueno, pues era la fiesta y leíamos un, un evangelio ¿no? que nos decía pedid al dueño de la mies que mande obreros. ¿no? Pero no solamente hay que pedir, sino hay que poner medios para que para que esa invitación y esa llamada pueda llegar a otros. ¿no? Y yo creo que, eh, y esto lo, lo he contrastado y he hablado con, con muchas personas en la diócesis, no a veces han subrayado la necesidad y la importancia de algunas vocaciones, que todas son muy importantes, pero quizá nos hemos olvidado un poco de, de la vocación ministerial. ¿no? Yo es, es una convicción que, que tengo, porque es verdad que la vocación es de Dios y la llamada es de Dios, pero también es verdad que se necesitan y se necesita... Eh, un medio humano y un, y un circuito que, que, que haga llegar esa llamada a la gente, ¿no? Claro, si en los pocos jóvenes que quizá hay ahora actualmente en nuestras parroquias, ¿no? Si esto, pues, no se cuida, si esto no se cultiva, si esto eh, no se mima, pues mal. Y no solamente si no se mima, sino que si encima se echa tierra los ojos, pues todavía mucho peor. Yo no, no quiero ser... Yo esto lo comparto mucho cuando me toca reunirme con compañeros curas y esto, ¿no? Cuando a veces, no, no bueno, pues eh, el ministerio ordenado, el ministerio sacerdotal, bueno, pues hay que reorientarlo, hay que tomarlo desde otras perspectivas, desde otros parámetros, no tiene por qué ser el ministerio de siempre, tal y como hemos concebido un cura. Digo, sí, 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 sí. Pero al final, cuando que yo no voy mucho, ¿verdad?, porque estoy mucho en el seminario pero cuando uno va a una parroquia, o cuando va a una celebración, o cuando va a una fiesta, o cuando va porque estás. porque sido porque hay un seminarista en una zona pastoral, el pueblo de Dios, a quien decimos que hay que escuchar, el pueblo de Dios dice nos estamos quedando sin curas, y los necesitamos. Y esto a mis compañeros curas que a veces dicen, bueno, tiene que haber y tiene la iglesia que abrir otro estilo de ministerio y tal. Bueno, no sé si nos toca a nosotros o no nos toca hacer esa reflexión y ese trabajo. Pero hoy por hoy, lo que lo que la gente de nuestras parroquias y la gente esencial de nuestras parroquias reclama es, me siento como desamparado, ¿no? Yo ahora tengo... Bueno, yo, yo soy de Santurce originario ¿no? Y, y mi parroquia en la que yo he crecido pues siempre desde niño y tal hasta ahora siempre ha tenido más o menos un cura fijo ¿no? Ahora pues se ha marchado y, y bueno, pues un grupito de curas pues han asumido esta otra nueva parroquia eh, pues a trabajar como unidad pastoral ¿no? Pero la gente está porque conozco a la gente y son amigos míos y y, y últimamente, pues en estos meses, desde septiembre, pues he hablado, porque me han llamado muchas personas, ¿no? Bueno, muchas, algunas. Y, y la gente al final, la gente esencial, lo que dice es: estamos desamparados. Y esto, eh, pues, eh, esto la iglesia y la iglesia de, de San lo tiene que ver, ¿no?
0: Aytor Uribe Darria, el rector del seminario de Bilbao. Muchas gracias. A ti, Muy buenas tardes y a hasta los próxima
1: un abrazo.